0: Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25-22 Buenos días, soy Héctor Salazar y qué bueno que puedo saludarte en este lunes 2 de mayo. Como si nada, ya estamos en el quinto mes del año. Impresionante cómo pasa el tiempo. Y hablando de tiempo, aprovechémoslo para ir al pasaje del podcast de hoy. Estamos en Éxodo capítulo 25, del versículo 10 al versículo 22. Este pasaje hace que nos enfoquemos exclusivamente en cómo Dios le da a Moisés instrucciones específicas Claras y detalladas de cómo construir el arca del pacto y su propiciatorio. Este sería uno de los primeros elementos del mobiliario que Dios quería que haya en su tabernáculo. Esta arca tiene otros nombres: Arca del Testimonio, Arca de la Alianza o Arca de Jehová. Si tomamos en cuenta más adelante en Éxodo 37,1, ahí encontramos que el judío de la tribu de Judá que construye esta arca se llama Belsaleel. Okay. Ahora, el diseño se describe en codos, según versículo 10, pero en sí era un tipo de cofre que medía un metro y 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y 69 de alto. Tenía que ser construida con madera de acacia y esta madera tiene la característica que no se corrompe, no se arruina fácilmente y el árbol de acacia es de excelente durabilidad e incluso distinguidas propiedades medicinales. Dice versículo 11 que tenía que ser cubierta de oro puro por dentro y por fuera, y con una cornisa, una moldura. Versículo 12 dice que varía cuatro anías dos a cada lado, para que ahí se metieran las varas largas que dice el versículo 13 al 16. Esta serviría para que pudiera ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes todo siempre usando madera de acacia y cubierto de oro. Entonces tenemos un arca, pero hecha de dos materiales. Si esta arca la comparamos con Jesús, existiría el simbolismo que la madera que se le tenía que dar una forma representaría su humanidad y el oro con el que se cubría representaría su deidad. Luego también vemos que el arca llevaría un tipo de tapa con un diseño especial. Claro, no vemos la palabra tapa, pero esta aquí en la Biblia se le llama propiciatorio. Por la palabra en su original hebreo se sabe que es una cubierta y justamente sería usada para que los pecados fueran cubiertos. ¿ok? Ojo con eso, los pecados del sumo sacerdote, los sacerdotes y del pueblo solo eran cubiertos, no eran quitados así que del versículo 17 al 21 se describe que llevaría las mismas medidas de largo y ancho obviamente para que cazara sobre el arca pero en lo especial de su diseño tendría dos querubines tallados de una sola pieza de oro con las alas extendidas con una posición uno frente al otro pero viendo hacia abajo viendo hacia el propiciatorio. ahí en ese lugar era donde el sumo sacerdote que era el único que podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año, tenía que vertir la sangre del animal sacrificado, exactamente en medio de los querubines. Y hay un dato de los querubines, no son de rango inferior como los arcángeles o ángeles, pero sí de un orden superior angelical después de los serafines, y se ocupan de guardar la santidad de Dios. Hasta este momento, ¿Qué se colocaría dentro del arca? ¿Qué llevaría dentro. Versículo 16 dice Y pondrás en el arca el testimonio. Esa es la referencia a las tablas de la ley. Una ley justa, buena y santa. Posteriormente, según Hebreos 9.4, se colocó también una urna, un recipiente con maná y la vara de Aarón que reverseció. Pero, ¿sabes? Esta arca del pacto llegó a ser a mi pensar lo más clave de todo el mobiliario porque representaba la presencia de un Dios santo. Desde el propiciatorio del arca, Dios hablaría a Moisés, dice el versículo 22. Ahora vemos que gracias a Jesús, nosotros los creyentes somos una versión mejorada del arca. Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Si pensamos en las tablas de la ley dentro del arca, ahora nosotros debemos de tener la palabra de Dios dentro de nuestro, en nuestra mente y corazón. Si Dios desde el propiciatorio le hablaba a Moisés, nosotros podemos ser usados por Dios para hablarle a otra persona. Y por último, pienso que sangre se vertía en el propiciatorio, pero en nuestra vida está vertida la sangre de nuestro Jesús que no cubrió sino quitó todos nuestros pecados y gloria a Dios por eso y por eso vívelo si el arca representa a Jesús y tu vida al tabernáculo está Jesús morando en un lugar santo o si el arca representa tu vida estás buscando vivir de una forma santa pecando cada vez menos de la forma que sea, el arca era un instrumento consagrado para Dios y mi vida y tu vida tiene que ser igual. de Pedro 1.16 dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Vive cada día consagrado a Dios para que Él te use como quiera.